0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看真言第五章啊，我们要详细的看第五章。为了我们自己的家庭的缘故，年轻人一定要过一个干干净净的生活，这是神。所教导的关于男女之间的性教育，性教育比一般的社会上关于教育这些性教育男女之间的事情，可以说是圣经教导的非常的清楚。那么神非常看重家庭生活，因为一个基督徒一定要过一个很纯洁、圣洁的生活，才能够建立一个好的家庭。今天家庭问题很多，出了问题的。问题那里来来的就是家庭，因为家庭出了问题，就是因为他自己没有一个很洁净的行为，所以从这些自己不干净、不洁净的行为所滋生出来的问题。现在我们来看《真言》第五章圣洁啊，一个基督徒的圣洁，真言》第五章一二两节：我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞。为了使你谨守谋略，嘴唇保存知识，这两节经文再一次提到，称呼年轻人做我儿。那么说到智慧，正在招呼年轻人要进到他的智慧里面，要让年轻人进到智慧学校里面学习智慧。在正言第四章已经提醒我们，千万不可以与恶人同伙，不能跟他们同流合污。第五章特别提到。绝对，年轻人不可以啊！结净外女，外女是什么？就是说，圣经以前所说的外邦女子，是从以色列人中的外来、外来的女子，就是说到一些肮脏的、不干净的妓女。神很清楚的禁止以色列女子成为卖淫的、做妓女。根据摩西的律法，妓女要被石头打死。可是。后来以色列人，他们远离了神，离神越来越远了，所以他们的生活就很败坏、很堕落。有些以色列的女子，他们也成了妓女。在真言第二章第十七节说：“他离去幼年的配偶，忘了神的盟约。”所以，既然在这种情况之下，那么这些女子就成了外女，变成陌生人了。因为他们变成妓女的，因为是从他们跟神的关系来看，所以他们就成为外女的。啊，继续我们看箴言第五章三到六节，因为淫妇的嘴滴下蜂蜜，她的口比油更滑，至终却苦涩阴沉，快如两刃的刀，她的脚下入死地，她脚步。踏住阴间，以致他找不着生命平坦的道，他的路变迁不定，自己还不知道啊，真悲哀啊！这些所谓的妓女、外女啊，外女有恶名昭彰的这些帮派分子，听懂吗？你知道吗？这些他们若染了那些性病、梅毒，这种会让人变成一个麻痹性的痴呆，一种重病，甚至。精神又失常的啊，听众朋友，这些梅毒啊，这些病啊是非常严重的。说到这些年轻人，他们得了梅毒啊，痴呆症，他们在死之前，他会像一个像白痴一样。曾经有一位监狱里面的官员，他告诉我说，这个人啊，都讲到这个痴呆的啊，痴呆梅毒犯了梅毒重症的人，他说这个人毁了好多女孩子，那么他自己也因此。为他所做的邪恶的事情，他付上代价。他说：“这是一条罪恶、非常不道德的道路啊！所以，因为他作恶，所以必有报应，他必有受到报应的。因为他害别人的女孩子，那么别人的女孩子也报复他，所以他害人害己，就是他的结局。听众朋友，圣经清楚的警告我们，千万不可以陷入这种。”邪淫的罪啊，这很严重的事情。我们继续继续看，箴言五章七到十一节：众子啊，现在要听从我，不可离去我口中的话。你所行的道，要离他远，不可就近他的房门。恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人。恐怕外人满得你的力量。听众朋友。这几节经文特别警告啊，今天的基督徒警告年轻人，让我们看见性病这些梅毒的病，它的下场是非常非常悲哀的。说到当他自己的皮肉跟身体销毁的时候，他所剩下的就痛苦悲伤，这是非常严重。接下来我们看十二到十四节，说我怎么恨恶、训悔、心中藐视、责备。也不听从我师父的话，又不侧耳听那教训我的人，我在盛会里几乎落在诸般恶中啊！听众朋友，这几节经文告诉我们说，我们大家很熟悉了，种瓜得瓜，种豆呢得豆，种瓜得瓜，种豆得豆”，神就描述这种在奸淫这种不正常的性生活之下的这个结果就是这个样子。今天听众朋友。我们看到社会上就有这种恶行，这种行这种恶的人已经得到报应了。一个国家如果他道德伦理丧失的时候，为什么一个国家会落在这种的道德沦丧的状况呢？就是因为他们教会或者国家里面缺少的关于圣经的教导，所以教导圣经、认识圣经是太重要的。那接下来啊，我们继续看，讲到婚姻关系。男女婚姻关系，听众朋友，婚姻是神圣的，夫妻关系应该是一种高水平的、非常道德的啊一个基督徒啊婚姻生活。接下来我们看箴言第五章的十五到十七节：你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水，你的泉源岂可仗义在外？你的河水岂可留在街上？唯独归你一人。不可与外人同用这两节经文什么意思呢？换句话说，就说到基督徒的后裔，你的孩子应该就来自你的妻子，你孩子怎么来的？是从你妻妻子自己的妻子来的，并不是从那些妓女、从外人来的。那接下来我们看十八、十九节，要使你的全员蒙福，喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的幼鹿。可喜的母路，愿他的胸怀使你时时知足，他的爱情使你常常念目。这里描写男女基督徒婚姻的爱和懂的美好。圣经这里讲得非常清楚，讲到啊身体方面的爱情、性方面的爱情，在婚姻里面都是神圣神圣的。听众朋友记得，婚姻关系、男女关系，在圣经里面啊是神圣的，是神所定的，是一个。高水平的，啊，以前我们谈到有很多人不谈这些关于男女之间的关系，认为是一种禁忌。但是我们要知道，看神怎么样描述关于基督徒婚姻的爱，婚姻是神所定定的，所以讲到爱是神圣的，神把婚姻已经提到一个非常最高的属灵的水平里面。我们要记得，婚姻是神所设立的，神是为了人类的。为了祝福人类，为了人类的好处，神的就设立了婚姻。可是今天由于人的堕落败坏，已经破坏了神所设立的婚姻制度。那么基督徒的婚姻，特别我们知道，基督徒的婚姻是预表基督和教会的关系，所以婚姻是神圣的。所以感谢神，用婚男女的婚姻，用基督跟教会的关系来做对比。因此我们看到。基督徒夫妻，当他们遇到困难或有有出出的事情的时候，既然包包括有些基督徒夫妻也离婚，那么实在是要令人警惕。基督徒的夫妻居然也会离婚，那这是当然是让让我们要警醒啊，是一种很危险的一个趋向，我们要小心。因为发现今天基督徒的离婚率也不少，不是偶尔一两件事情而已。听说也有很多基督徒啊，婚姻上也出了问题，变成一种一种教会里面不荣耀神的事情。因此，教会的基督徒应当在神面前要悔改，要谦卑的反省，到底我们为什么会落在这种的光景当中，到底错在哪里？那么今天我们要知道啊，我们读神的话，当神的话进到我们的心里面，那么我们遵守神的道，我们尊重神对婚姻的。教导，那么就会有一个很和谐的基督化的家庭。如果没有啊神的话，没有遵守神的道，所以家庭就出了很多的问题了。所以希伯来书十三章第四节告诉我们一个重要的经文，弟兄朋友要把它记起来。希伯来书十三章第四节说：婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判。所以，我们知道婚姻，神说的，的婚姻是美善的，婚姻是尊贵的，是神圣的，不应该把婚姻看成是一个不干净的事情。我们要看到啊，神在这里很清楚的对藐视婚姻的人、破坏婚姻的人、犯奸淫罪的人做一个警告。说到苟合行淫的人，神必要审判啊！听众朋友注意，因为苟合行淫的人，神必审判，要。受到神的审判。如果一个人轻视婚姻，犯奸淫罪，要得到神的审判。我自己在教会担任牧师的时候，我还记得一件事情，就是在我的会友当中，有一个弟兄他就来找我说，他要离婚了，他要离开他的妻子，还有他的孩子，并且他想要跟另外一个另外一个女孩子，一个新欢，要远走高飞。虽然这个这这个弟兄啊。他也是教会里面的会友，他说他是基督徒，但是他竟然会做出这样的事情，那么他到底是不是真正的基督徒？只有神知道，我不敢论断他，所以我就跟他直话直说，告诉他说不可以跟你的妻子离婚。他听我这样对他直话直说，很生气说，那他是你要你敢说我没有得救吗？你要剥夺我做基督徒的权利吗？我就回答他说。如果你已经是蒙恩的人，如果你是真正的基督徒，那么你就是真基督徒，没有人能够夺取神给你的祝福。但是我现在要告诉你，你要记住，如果你没有真正的归向神，如果你不是真正属于神的，你不是真正的基督徒，那么你的行为，你今天这种行为的话，是属于魔鬼的。因为如果你是神的孩子，你做错事情，神会严厉的管教你，甚至会让你。得到致命的一个惩罚，但是如果你是是属于魔鬼的孩子的话，那么神就不会，他就不会理你，你会接受未来会得到一个致命的惩罚。我跟他讲这个话，他很生气，他不听我所给他的劝告，而且他就离了婚，跟另外一个女的结婚了。我的朋友，你知道后来发生什么事情吗？过了好多年之后，这一对啊新结婚的这两个人。他们成为一个最孤独的、最痛苦的、最悲哀的、最不幸的结果。最后，他们还是讨人厌啊！听众朋友，他们这个男的，这个丈夫离开了自己的妻妻儿，跟另外一个女女的结婚，结果他们成为再说变成一个最痛苦的，他们最孤独的、最不幸的，变成他们的结果就是这样子啊！听众朋友，这是啊一个事实。我认为他们这两个人，当我盼望。不是要诅咒他们，希望他们已经悔改信主了。他说他们会这样说，他们怎么说呢？他说：“我们真的很后悔，我真的后悔，啊，没有听你的话，我得到这样的我这样的结果，我这样再结这一次婚的话，实在是很悲哀，我太后悔了。”听众朋友，彼得就是劝勉我们做丈夫的。彼得怎么样劝勉我们呢？彼得在彼得前书三章七节这样说。丈夫要按理，按着情理与妻子同住啊，就是丈夫要按着情理与妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。听众朋友，婚姻对一个基督徒来说，实在是一个非常好的考验。当一个基督徒丈夫。和妻子是按照神的教导彼此相爱，他一起生活的时候就会得到喜乐，也会大家同心合意的来建立一个基督化家庭。那么这里说到这个基督化家庭一定会夫妻彼此祷告、彼此相爱，那么成为一个好的见证，因为基督徒的婚姻是见证耶稣基督和教会的关系，所以我们就会强调说，神一定会。祝福这样的基督化的家庭啊，这是非常重要的。做丈夫的，做妻子的，我们都知道啊，神祝福一个基督化的家庭。接下来我们看第五章的二十节、二十一节：“我儿，你为何恋慕淫妇？为何抱外女的胸怀？因为人所行的道，都在耶和华眼前，他也修平人一切的路。”注意啊，这两句经文，这里说到人所行的道，都在耶和华眼前。他也修平人一切的路，听众朋友，神一直在眼睛一直在定睛在你的身上，定在你的身上，也知道神会眷顾那些顺服听从他话语的人。接下来我们看二十二到二十三节：恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶的如神所缠绕，他因不受训诲就必死亡，又因愚昧过甚。必走岔路，这两节经文啊，神的说得很清楚。神有一天一定会做审判，来给我们算总账。人要为自己，听众朋友，你要为你自己所行的要付出啊代价，因为神的审判必定会到来，没有人可以逃避神的审判，罪的结果一定会受到审判。神没有说一个人可以逃得了，没有人可以逃得了，所以人一定会被自己的罪孽把他追上的，他必。定为自己的罪恶，像绳索被缠绕着一样，他逃不掉啊！这是我们听众朋友要警醒啊，要谨慎在神面前，要信从啊神的话。那接下来我们看啊，要进到真言第六章。真言第六章对基督徒当时对基督说说话，对那些还没有信主的人也是非常的适用。如果一个人已经蒙恩的人，或者一个人慕道的人，都有很重的益处，要注意。我们看真言第六章，第六章一、二两节：“我儿，你若为朋友作保，替外人举掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。”这两节经文啊，什么意思呢？就是这里特别提到两样重要的事情，那么就是要小心为朋友作保，你要小心；另外一件事情是说，不要与外人合伙，就是说跟那些。还没有得救的人啊，你要跟他合伙，你要小心谨慎。那么真言给我们很清楚的劝告，第二节的经文所说的什么呢？就是讲到两个人要签一个合同啊，小心。如果其中一个人他是啊在吹牛，很夸耀他自己，他要跟你同签一张支票，那么是为了炫耀他自己的丰厚的财力，所以你要小心，所以要注意。那接下来我们看进到第三节，小心这种人。为什么要小心呢？我们看第三节说：“我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友，这什么意思呢？就是你要面对问题，你是出了问题的，你应该去勇敢的解决问题，因为你要分辨谁是你的朋友，谁是你的敌人。你应该现在很清楚了。那么这节经文的意思所说的。”在别的地方啊，这个经文的意思已经很清楚了。以后还会重复关于这件事情。接下来我们看第四、第五节，不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟的人的手。听众朋友，做到基督徒已经不要再迷糊了，事情已经发生了，赶快去解决问题，那就处理事情。如果你替别人做保，那很明显的。你已经就像鸟一样被网络困住了，那么这是特别是对我们基督徒啊做了一个警告。接下来讲到商场上啊，做生意的人在商场上要怎么办？我们要小心在商场上要谨言慎行。这里我们可以从叫人从蚂蚁的身上学一个重要的功课啊，听众朋友注意，我们基督徒可以从蚂蚁身上啊学到一些属灵的功课。我们看六到八节，懒惰人呐、啊。你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚念粮食。啊，听众朋友，这两两节经文啊，六七八三节经文，蚂蚁听，听众朋友可以变成我们的好的老师，他也告诉我们一些属灵的真理。那其中一之一就是什么？要我们做一个。勤勉的人啊，要个勤勉，要很努力啊。勤勉的人不可以懒惰。那么，这是我们基督徒可以向小蚂蚁学习的啊一个地方。我们看小蚂蚁很忙碌的在做工，这是他生命当中一个重要的事情，为冬天要准备食物。蚂蚁他关心的未来，他知道未雨绸缪啊，先要预备，知道下雨天没有下雨天没有来的时候应该好好做工。那今天。我们基督徒啊，常常犯的一个罪，什么罪呢？就是懒惰啊，很很多不可以做一个懒惰的基督徒。我曾经在基督教机构里面服侍啊，我也看到有些啊，有些不是每一个人，有些的服侍的同工也是很懒惰啊，他并不是一个很认真做事，是一个懒惰的基督徒啊。听众朋友，不晓得你扪心自问的时候啊，你在空闲的时候啊，你你是不是个懒惰的人？你怎么样使用你的时间？你有用你空闲的时间花时间去读圣经吗？你好好的去研究啊，研读神的话吗？听众听众朋友，千万不能够做一个懒惰的基督徒，因为懒惰的人实在是一个咒诅啊！听众朋友注意，曾经有一个年轻人来找我说：“哎，他说牧师，我说什么事啊？他说我觉得我现在我的服饰好像已经告一个段落了，我在教会里面牧会了三年，我现在讲到。”所讲都是讲完的，我觉得自己现在变成一个枯井了。然后他又想做最借口，他说：“他说又说一个借口，对我说了一个借口。”他说：“我花了很多时间去祷告默想，那么但是我现在像个枯井一样。”可是我听了他对我这样说以后，我就问他说：“你花了多少时间啊？认真的读经祷告呢？认真的人研究神的话呢？”那么我猜他猜想他大概是很少读圣经。因为这个人我认识他，他很喜欢啊，跑到外面去，喜欢做一些推广的工作，常常外出参加许多的会议。其实他该做的他没有做，他没有尽到一个做传道同工的一个职分啊，这是很重要的事情。所以我就很诚恳地对他说：“我说你必须要改变你的生活的方式，不然的话，你其实就不应该在教会里面担任传道的工作，因为你连在主日讲道的时候。”你都没有好好预备你的信息，对不对？那么你没有好好预备信息，你怎么会敢在讲台上讲到的啊，这是一个很不荣耀的神的事情。我认为你应当好好的去读神的话，亲爱的听众朋友，蚂蚁都可以做我们的老师，也可以做这位呃年轻传道人的一个好的榜样。我们继续看第六节，懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作。就可得智慧。接下来我们看九到十一节，懒惰人啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗束来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。听众朋友，我们看这几节啊经文啊，接下来这里提到注意，是谈到关于恶人啊，这个恶人就是他属于魔鬼的啊。我们看。十二十三节，无赖的恶徒行动就用乖僻的口，用眼传神，用脚示意，用词点化啊！听众朋友你注意好、啊，恶人他做每一件事情的时候啊，他有一个象征，他的每一个动作，他说的话都是有恶意的，不容易看得出来。他说的话也是很不干净的，所以基督徒要小心啊！千万我们不能够啊这样子，这个恶人他说话不诚实。他是口是心非的，他模棱两可，有时我们看不出来。尊敬听众朋友，神不喜欢啊这种恶人。那接下来我们看这个恶人，他是什么样子的？接接下来我们看十四、十五节，心中乖僻，常设恶魔，不善纷争，所以灾难必忽然临到他身上，他必顷刻败坏，无法可治。啊，这里说到这个乖僻，乖僻就是他讲到是这个是一个。非常败坏的人啊，他会做、这个、坏人，他会布散纷争，会传闲话。那表面上看起来，他好像是一个啊神的儿女，可是他言行是不一致的，他只是虚有其表。听众朋友，不能做一个虚有其表的基督徒。我曾经有一位很好的牧师，他对我很大的帮助，他是很忠心的，很忠心，对我一生有很大的影响。他常常提醒我一件事情，他说：“麦基牧师。”你要做一个诚实的人，你要说话要干干净净的。感谢神，他我从来没有听过这位劝勉我的人，他说过一些不干净的话，所以我听了他的话，受用无穷。听众朋友，今天我们很需要这样的人，说话要干干净净的。那么今天，听众朋友，我们都要在神面前做一个好的反省。加拉泰书告诉我们说，很清楚，在加拉泰书六章七八两节啊，听众朋友注意。说完了，神是轻慢不得的，不要自欺，神是轻慢不得的啊！圣经说的很记住，人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。亲爱的听众朋友，巴不得我们知道，我们的神是轻慢不得的。神要我们今天每一位听众朋友要过一个圣洁的生活，因为神是圣洁的，所以。我们要知道，你我正在服侍一位圣洁的神，所以今天从《真言书》第五章、六章里面，我们又学到许多属灵的功课。求神祝福我们听众朋友，不单单我们学习明白神的话，我们要求神给我们力量，圣灵在我们心里动工，让我们成为一个干干净净的人来荣耀神。我们今天就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。